0: Te explico de qué va de contenido. Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas y laborales. Tú eres un biomédico más, okay. pero tú trabajas en una empresa que hace chips azulita que está allá por periférico y Vallarta. Okay. Entonces, por eso te invité a ti, pero antes de ir hacia tu trabajo, empecemos por lo que estudiaste. Tú estudiaste electrónica biomédica. ¿Por qué estudiaste electrónica biomédica?
1: Ay, bueno, es una historia chistosa. Uh, yo llegué al sexto semestre de la prepa sin saber qué hacer de mi vida saliendo de la prepa. Entonces yo toda mi vida, mis papás, mi abuelito y toda la gente me decía que iba a ser muy buena para ser doctora porque tenía muy buena memoria. Entonces todo se me grababa muy rápido. Y... Pues según mi familia, una de las características que define un muy buen doctor es que todo lo traiga aquí en la cabeza. Entonces...
0: Es muy cierta, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con ella.
1: Sí, pues sí. Necesitan aprender, aprender muchas cosas. Entonces, pues yo desde chiquita, desde mis dos años, me aprendía todos los diálogos de las películas, todas las cosas. Entonces mi papá siempre pensó que iba a ser muy, muy buena doctora. El problema es que a mí todo eso de la sangre, uy, no, no me gustaba para nada.
0: ¿Y, ¿Y de dónde sacan este concepto que yo considero es muy cierto? O sea, la memoria es muy importante en un médico, pero ¿cómo saben tus papás esto?
1: Ah, pues yo creo que escucharon siempre que los doctores tenían que machetearse libros y aventarse todos los libros de anatomía, de física, de todo lo que... O sea, pura teoría, pura teoría, pura teoría. Aprenderse todos los medicamentos, los activos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que de ahí les surgió la idea. Eh, a mí la sangre no me gustaba, pero sí me llamaba la atención ser doctora Después en la secundaria, en la prepa, pues me di cuenta que era buena para las cosas matemáticas Que se me daban fácil Entonces este, ya en la prepa, pues me di cuenta que la ingeniería también me llamaba la atención Y en algún momento random de la vida, una persona me dijo Hay una ingeniería que combina la medicina con la ingeniería Okay. Y se llama Biomédica. Yo no tenía ni idea de qué era, entonces dije, ah, pues quiero estudiar eso porque lo que no me gusta de la medicina es ver sangre y ver todas esas cosas y creo que pues así no voy a poder ser buena doctora.
0: Ya, y por ejemplo, ¿tienes una memoria de esa persona que te dijo eso? O sea, ¿te acuerdas de quién fue? Sí. ¿Y con qué fundamentos este, partía esta persona de decir esa frase específicamente?
1: Ah, pues esta persona ya le había investigado un poco la carrera y ella estudió eso. Ya. Entonces, pues por ahí nomás me hizo el comentario. Nunca me metí a investigarlo. Solo dije, ¿suena bien? Ya, ya. está bien.
0: Tú, tú eres de Guadalajara, ¿no? Sí,
1: sí. Yo y estoy.
0: estudiaste en la prepa de Guadalajara, obviamente. Sí. Entonces, eh, tú estudiaste en una universidad privada. Y aquí es muy recurrente eh, la privada contra... No contra, pero hacemos muchas referencias entre la privada y la pública, en especial en esta carrera. Porque esta carrera se encuentra en ambas universidades, tanto en la privada como en la pública. Entonces, ¿qué, ¿qué te empuja verdaderamente a irte por sobre la privada que por sobre la pública?
1: Mi mamá. ¿Mi mamá? <risa> sí, realmente. Eres la
0: segunda invitada que dice eso.
1: <risa> realmente yo, este, yo hice examen para la universidad pública. Este, aprobé el examen y todo, y yo iba a empezar mi trámite en la universidad pública. Eh, cuando mi mamá me llevó a hacer la entrega de algunos documentos y ver el ambiente de la escuela pública, me dijo que no quería que estudiara ahí. Ya,
0: yeah. ¿y ella tenía alguna referencia como de, de la universidad?
1: Sí. Ya. Yeah. Ella fue a hacer algunos eh, trabajos justamente a ese plantel
0: yeah. sí, porque eh, cuando estaba estudiando. Ya, yeah, sí, la universidad pública de Guadalajara, para las personas que no sepan, este divide su campus en distintos campuses entonces por un decir hay una que se llama centro de universidades centro universitario eh, de ingenierías y ciencias y ciencias exactas y ese es nada más como ingenierías y ciertas cosas hay otro que es centro universitario de administración y yo qué sé entonces como sí. que hay varios planteles no
1: sí mi mamá era de otro plantel bueno no mi mamá estudió también en una universidad privada y fue a la pues a la pública, justamente ese plantel de ingeniería, a hacer varios trabajos. Y pues a ella le tocó convivir como uno a uno con el ambiente y no le gustó para nada, sobre todo porque pues hombres y así. Y dijo que... Pues no me dejó. Entonces me dijo que mejor buscar en la privada. Y de las dos universidades privadas que tenía en la carrera, yo ya había estudiado la prepa en una de esas y no me había encantado. Entonces dije, no, para la carrera mejor me voy a ir a la otra.
0: Ya, sí es cierto. Tú, tú estudiaste en... <risa> Pero ya me acordé que. Sí. sí. Yo te tiraba mucha carrilla por la prepa en la que estudiaste. Sí. Pero las prepas no importan. Tú eres la primera prueba de que la prueba no importa. Este. Ah, va, ok. Yo no sabía que eh, en, lo, en la Universidad de los Linces, este también había, ya en ese momento en el que tú empezaste a estudiar la carrera de biomédica, pensé que nada más existía en la de los de Colotitos y la otra.
1: No, de hecho también otra universidad privada también la tenía. Pero estaba muy, ah, muy okay. fuera de rango.
0: Muy fuera de rango, ah, económico, ya, sí. claro, tienes razón. Este, va, entonces, este, tú entras a la carrera como con esta idea de que, ah, ok, es como la mezcla de la ingeniería y la medicina. Sí. En esta, ya hemos tenido gente que habla acerca de que sí hay muchas materias que son enfocadas a la medicina, o sea, que tienen antropología, fisiología y estas cosas. este ¿Tú qué tan cierto ves que sí son una verdadera combinación y no son más que nada como cosas que están viviendo en mundos separados? ¿Me va a entender?
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, yo realmente eh, cuando entré a la carrera vi que decía... Ingeniería Electrónica Biomédica. Y yo en mi vida de lo que electrónica y así, entonces dije que ah, es biomédica. Pues le pusieron ahí el en medio, ¿no? Yeah. Y ya entrando a la universidad, pues me di cuenta que pues nada que ver. Yo sí creo que está desbalanceado. Está un tanto desbalanceado, está mucho más fuerte la sección electrónica o el área electrónica en la carrera que lo que viene a ser pues la parte de medicina. Yeah. Para mí no están tan como... A diferen... me están congeniando
0: mucho. Sí, a diferencia del plantel de la universidad pública, donde creo que tengo entendido que ni siquiera tiene la parte electrónica biomédica, es biomédica tal cual. Entonces, si no, ellos no ven, seguro sí ven alguna materia de cosas pues, de programación o de electrónica, pero muy básicas y que son totalmente eh, pues, teóricas. Creo que no me ha tocado tener un biomédico de la universidad pública, eventualmente espero tener a alguien. Pero dicen que ellos ven muchas cosas de química, incluso que tengo entendido eh, la universidad privada es, es nulo. O sea, ni siquiera había una materia de química en donde tú estudiaste, ¿no?
1: Uh, cuando yo entré a la carrera, me tocó tener un... Acaban de renovar el plan de estudios yeah. y en ese plan sí incluían eh, química. Yeah. Hasta tres materias, si no mal recuerdo, de, de química. Entonces, este sí como que ahí pues hubo un poquito más de balance, pero aún así, pues estaba totalmente cargado, yo siento hacia el área electrónica.
0: Ya, y tú, por ejemplo, tú conocías el plan de estudios previo al que tú entraste. No. No no tienes ni idea de qué venía. O sea, no, no podríamos hacer una comparación de, ah, esto era distinto a lo otro. No, que no, ¿no?
1: Ah, uh, no, no, la verdad no.
0: Ya, vale. Entonces, este, cuéntame un poco acerca de cómo es, o sea, en general la experiencia de estudiar esa carrera de la universidad? O sea, ¿cómo, cómo son los primeros cuatris?
1: Bueno, este, pues yo iba con una idea muy diferente de lo que fue mi carrera. Uh, yo iba sobre todo pues, por esta parte de aprender a medicina y, pues, a, e, y de la parte de ingeniería y ver cómo podías congeniar. Y pues como pues, la mayoría de los biomédicos iba pensando yo voy a hacer prótesis saliendo de aquí. Este, uh -huh. En realidad... Una vez entrando a la carrera, lo primero que, con lo que me topo es uh, electrónica.
0: ¿Y tú no tenías ninguna base de electrónica en ese momento? ¿Sabías que era electrónica?
1: Lo único que había tenido era una clase en la preparatoria, en donde me enseñaron eh, resistencias en serie y en paralelo. Un yeah. circuito, pero extremadamente básico. Y nada más. O sea, no, no sabía, no, no tenía ni idea. Ni idea, ni idea. Algo muy curioso es que a mí siempre desde chiquita me gustaba mucho desarmar cosas. ¿Por qué? No sé, pero descomponía muchas cosas. Entonces, este, para saber cómo funcionaban, pero realmente cuando veía las tarjetitas que había dentro y así, decía, ay, no, esto yo no lo entiendo y bye. O sea, yo nunca me había metido a cosas de electrónica a ese nivel. Me gustaban más las cuestiones como mecánicas. Ok. Mete esto aquí, de esto acá y todo, todo lo que tenía que ver con más como con hardware. Entonces, al momento de yo entrar a la carrera... Y me empiezan a decir, no, pues la electrónica es esto y vas a empezar a hacer esta materia y esto y acá y esto y acá. Pues es totalmente nuevo para mí, o sea, totalmente nuevo. Y me gustó, me ya, gustó mucho, okay. me llamó mucho la atención. Dije, ay, esto está, esto está padre, sí puedo.
0: ¿Qué, qué era lo que te gustaba especialmente de la electrónica? O sea, ¿qué es, qué es como la electrónica en esos, en esos primeros semestres para ti? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué, qué era lo que veía no cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo transmitía la, la electrónica a ti, pues? No sé si me va a entender.
1: Sí, pues para mí representaba todo este nuevo mundo eh, inexistente porque pues físicamente no lo estás viendo, pero cuando tú conectabas algún aparatito o alguna cosa, o sea, te estaba dando algo. Entonces, para mí era como, hay otras cosas que no ves que están pasando dentro de los aparatos, dentro de las cuestiones que tienen una explicación eso a mí me, de pronto me llamó mucho la atención y me gustaba mucho sobre todo ver cómo yo físicamente podía poner una cosa y todo el comportamiento cambiaba totalmente adentro. Entonces eso para mí era como... Esto está muy padre, o sea, hay como infinidad de posibilidades que no sabía que existían en... Pues sí, en un mundo que no es totalmente tangible, ¿no?
0: Claro. Y, por ejemplo, en esos cuatris también ya empiezas a ver un poco de la parte de médica ¿En cuestión de la biomédica?
1: Eh, no, durante los primeros cuatris no. Durante los primeros cuatris se empieza a hacer pues todo básicamente las bases de la ingeniería. Matemáticas, algo de electrónica, este... No es casi hasta mitades de carrera más o menos cuando se empieza a introducir toda esta parte de, de la medicina.
0: ¿Y ¿Cómo tomas este primer pedazo? O sea, de yo quería hacer como un medio médico, pero tengo que hacer todo esto. O sea, obviamente te gustaba esa parte, pero ¿no sentías frustración porque no estabas viendo lo que querías ver realmente?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, incluso llegaban momentos en los que decías es que esta no es la carrera que yo quería estudiar. O sea, no estoy viendo nada de lo de medicina que me quería gustar, algo a lo que yo me quería pues, dedicar o buscar, o sea, tiene que ver con un montón de cosas que ni sabía que existían. Está muy padre, sí me gusta, pero no era mi plan inicial. Entonces, sí sentía como esta frustración y más que frustración, ansias de esperar a ah, mi siguiente cuatro y ya voy a empezar a ver cosas de medicina. Mi siguiente cuatro y ya voy a empezar y me daba más que nada como esa emoción, o sea, yo creo que no deserté de la carrera en los primeros cuatrimestres porque aparte de lo que iba, a pues, decirle a mi mamá era um, pues esto de que, a ver, espérate, o sea, no he llegado a la todo esto es pre a la, a la carrera, carrera buena que ya viene a partir de dos cuatro y seis en adelante, ¿no? Que ya voy a empezar a ver ahora sí las cosas de biomédica como tal.
0: Ya, y tener expectativas altas no a veces es contraproducente en ese sentido, o sea, es como esperar, siento que lo podemos hacer en retrospectiva perspectiva, a lo mejor a mi novio, que yo tengo muchas expectativas de él y generar tantas expectativas de algo, cuando te falla, es duro, ¿no?
1: Sí, claro. Claro, pero pues en el momento mmm, lo que yo pensaba era, pues ya estoy aquí, no es lo que esperaba, pero me prometieron algo. Entonces, <risa> o sea, en algún momento tiene que llegar y pues peor ya no puede estar, ¿no? Ahorita no estoy viendo nada de eso. Entonces, lo que sea que venga, era más la ansia de saber qué va a venir en lugar de yo pensar en, quiero que venga esto. O sea, ya, claro ajá, era un poco más como esa parte.
0: ¿Y cómo es cuando ya llega?
1: A mí me gustó mucho. Yeah. A mí me gustó mucho, mucho, pues cuando empecé a tener todas estas materias, porque en cuanto a cómo funcionaba el cuerpo, a mí me llamaba mucho la atención, mucho, mucho la atención, entonces, este, a mí sí me gustó, pero siento que me ayudó a complementar porque también la parte de electrónica me estaba gustando muchísimo, entonces, este, como que llegaron al mismo nivel, ya no sabía, una vez que estaba viendo todo lo de medicina, ya no sabía. ¿Cuál de las dos me estaba gustando más?
0: Ya, porque justo eso te iba a preguntar. O sea, no cuando ya vi, viste lo que era la parte médica de, pues, la probadita que te dan, y ¿no dijiste como, ah, a lo mejor sí quiero ser médico, sí, sí es algo que deseo ya?
1: Sí, sí lo llegué a pensar en varias ocasiones, porque, pues, eventualmente ese miedo a la sangre o esas cosas que tenía, en las que yo sentía que no tenía estómago para ser doctora, a uh, se fueron. Entonces, en, sí hubo momentos donde pensé, tal vez sí me equivoqué de carrera, tal vez sí debía enfocarme directamente a la medicina porque me está gustando también mucho. Pero llega un punto en la vida en la que dices, mmm, no creo que haya sido mi vocación por allá, porque esta otra parte está increíble haberla aprendido. O sea, también me está gustando demasiado.
0: ya yeah. O sea, ¿y cómo fue esa batalla interna en ese momento? O sea, ¿sí pues fue rápida? ¿Fue como un cortón? fue ¿O sí fue mucho tiempo de estar como discutiendo contigo? ¿Lo platicaste con alguien más o cómo fue ese pedo?
1: Pues honestamente, uh, durante mi tiempo de estudiante no tenía mucho tiempo como para pensar en eso <risa> porque estaba demasiado y con un montón de cosas. Entonces, este no le daba... Muchas vueltas en mi cabeza, pero sí de pronto en ocasiones yo le, le llegaba a platicar a mi familia como, oye, esto y aquello, y pues mi papá siempre me dijo como, no, es que tú eras para ser doctora. Claro. Y eso sí me pegaba un poco, porque me decía, es que no estás, tu vocación era ser doctora, y yo decía, pues no estoy yendo por esa parte, pero por otro lado mi mamá siempre me decía, es que todo lo que te traes de pronto a la casa y las cosas que te pones a hacer y la emoción que se te ve, o sea si eras como también para esa parte. Entonces, no me ayudó mucho platicar con mis papás en esa parte, pero creo que lo descubrí más adelante. O sea, más adelante en mis últimos cráteres fue cuando realmente me di cuenta de esto sí, esto no.
0: Ya, pero no, no sentías a lo mejor, no sentías miedo, por ejemplo, de decir, bueno, voy a seguir avanzando por este caminito, pero... En, en la carrera sí se empieza, como dices tú, como a ver las brechas muy grandes de que, ok, la, la medicina está yendo por allá y la electrónica está yendo por acá. En ningún momento estoy viendo como un verdadero merge de las cosas. Y entre más avanzo, siento que a lo mejor ese cambio a la medicina hubiera sido un poco más difícil, ¿no? O sea, o no pensaste eso mientras ibas avanzando.
1: Sí, de hecho, bueno, en este nuevo plan de estudios en el que yo entré, a partir de pues, los últimos cuatrimestres se daban materias optativas y eran así justamente como tú dices pues dos brechas diferentes no o te vas por el lado pues electrónico o te vas por el área por el área médica y pues todas las materias que se estaban abriendo eran muy nuevas en el área médica entonces la primera optativa que yo tomé dije va a ser por el área médica porque yo entré a esta carrera para ver cosas de medicina claro claro, claro. este después de esa primera optativa quedé muy decepcionada del área médica aparte de que coincidió con que Uh, ese mismo cuatrimestre me tocó hacer mis prácticas profesionales y mis prácticas profesionales las empecé a hacer en un hospital. Claro. Y combinado con esa materia optativa y mi experiencia en el hospital fue cuando dije, sabes que no, voy a brincar. Ahorita que estoy todavía a tiempo me voy a brincar al área electrónica, esto no, me, no es lo que yo esperaba.
0: Claro, y es, es algo muy personal lo que tú sentiste de que no te gustaba eso o si es algo o es un problema endémico como que muy común en el área médica lo que te hizo no, ir, no seguir por ese lado. O sea, ¿se puede saber específicamente cuál fue el motivo por el cual no, no decidiste irte por allá?
1: Eh, sí, eh, fue sobre todo en la parte de mis prácticas profesionales. Uh, yo empecé a hacerlas en un hospital. Tenemos, pues esta carrera está diseñada para tener dos secciones de prácticas profesionales. Entonces, este, las primeras que fue en mi hospital... Eh, yo me di cuenta que el área de biomédica estaba al lado del área de mantenimiento. Me tocó asistir en varias uh, operaciones como biomédica, en donde tienes que estar a cargo de los equipos médicos, este, a cargo de eh, apoyo a doctores. Etc. ¿Con estas operaciones
0: te refieres a operaciones o cirugías? Cirugías. Ah, ok.
1: Sí, cirugías, cirugías. Este... Y me di cuenta que realmente un biomédico en un campo hospitalario es básicamente una persona de mantenimiento de equipo médico okay. y a mí eso no me gustó no me gustó para nada porque mi idea era voy a estar haciendo prótesis voy a estar acá diseñando creando nuevos equipos, haciendo algo así y pues nada que ver, o sea el, el campo de biomédico dentro de un hospital es pues básicamente mantenimiento cuando se está en un hospital de planta entonces fue lo que, fue lo que a mí dije no yo, no, yo no quiero esta parte a mí no me gusta
0: ya, yeah. y sientes que hubo un más, mmm, no sé cómo decirlo, más desapego a la biomédica o sientes que también hubo un más apego hacia la electrónica o sientes que fue al mismo tiempo o sientes que sí fue como no, 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 ya no te quiero a ti y ahora está este güey que me está tirando el pedo, entonces este ya ya lo que no quiero es estar contigo o si sí sentiste como, ah, oye, yo también quiero estar de este lado y a lo mejor tú de este lado ya no me parece tan atractivo. ¿cómo, ¿Cómo fue ese pedo?
1: Realmente creo que, o sea, la biomédica nunca dejó de gustarme en, en general. O sea, yo creo, incluso eh, he pensado en eh, entrar a rangos de investigación de biomédica. Claro. Este, porque sí me sigue llamando muchísimo la atención todo esto de uh, el cuerpo humano y todo eso me sigue gustando demasiado. Pero sí, de pronto como que sentí cierta inclinación hacia la parte electrónica. Como que de pronto dije... Esto también me está gustando y me está gustando más que esta otra sección. Entonces...
0: Y justamente como se complementa un poco con lo que decíamos incluso antes de la entrevista, de que la carrera no te ayuda a especializarte específicamente en algo, sino que te ayuda a direccionarte hacia un sentido, ¿no? O sea, sí. no aprendes a ver qué te gusta, sino que aprendes a ver qué no te gusta. Sí. Que no, que no... Son cosas totalmente distintas. Mucha gente piensa que va a la, a la carrera. A aprender y a decir, esto es lo que me encanta y soy me ya quiero hacerme experto en esto. Y dices, no, porque la carrera solo te da así como un amplio espectro de, mira, para acá hay todas estas cosas. Y por eso a veces invito tantos biomédicos porque una misma carrera no te muestra como, hey, este caminito de la estrella mágica que te lleva aquí, no. Te da todos estos caminos y es, lo eliges por donde tú quieras, ¿cierto?
1: Sí, sí, correcto.
0: Ya, a huevo. Entonces, este... ¿Hay una parte específica de la electrónica que te empieza a gustar más? Porque igual, así como decimos, a ah, electrónica biomédica, eh, biomédica es este rango, pero la, la biomédica es este y la electrónica es este. Sigue habiendo rangos en la electrónica. Sí. O sea, ¿hay algún rango por el cual tú empiezas a inclinarte más ya viéndote encaminada hacia la electrónica?
1: Eh, sí, bueno, eh, en la carrera me gustaba muchísimo todas las materias que tenían que ver con programación este por la parte un poco más de de software eh, pero software a, a lenguajes de programación todo eso de desarrollo de interfaces todo eso como que no tanto y de la parte de electrónica yo creo que pues la sección analógica fue la que más me empezó como a llamar un poco la atención algo que tuviera que ver con interacción directa con hardware no este más que nada la parte analógica sí
0: ¿Y qué, qué es más o menos, si pudieras explicar cómo qué es la parte analógica? O sea, ¿a qué te refieres con eso? O sea, ¿qué, qué hacen o qué o cómo funciona ese pedo? Uh,
1: a mí me gustó mucho la sección de señales. Analógica eh, me refiero, por ejemplo, a armar tu circuito en una proto y conectarla a un generador de señales, verlo en un osciloscopio, estar viendo pues las señales analógicas este, que están saliendo de tu mismo circuito, no tanto hacia la sección pues digital.
0: Ya. Yeah. Oh, well. ¿Y tienes algún ejemplo muy puntual de esta materia? O sea, esta es la que me gusta, esto es lo que, lo que me hizo enamorarme un poco de la electrónica analógica.
1: Uh, Tengo dos materias, se va a contradecir un poquito con lo que acabo de decir. Okay. <risas> eh, la primera materia fue sistemas digitales, que tiene que ver con todo lo digital.
0: Pues sí, sí, quiero pensar que lo analógico es lo contrario a lo digital, ¿no?
1: Sí, correcto. Este, pero ahí aprendí muchísimas eh, bases de programación. Y la segunda materia que tuve fue eh, electrónica analógica.
0: ¿Los sistemas digitales te enseñaron a ver lo que no querías hacer específicamente? O sea, como haciendo referencia a eso, o sea, como decir, ah, okay, esto es lo que no quiero hacer.
1: Ah, Realmente no. Realmente me gustó mucho toda la cuestión digital, pero sí de pronto sentí un poco más de tendencia hacia las cosas analógicas. De pronto en cuestiones digitales este, sí llegaba a cierto punto en donde estaba en el laboratorio y decía, estoy harta, no quiero volver a saber de esto jamás en mi vida. Y con las cuestiones analógicas no, me podía pasar horas y horas y horas y horas en el laboratorio. Entonces ahí fue donde tuve un poco la, la diferencia en esa cuestión, pero, pero realmente ambas me gustaban. Una me llegaba a enfadar, la otra no. Entonces fue cuando dije, ah, creo que va más hacia esta claro, sección.
0: Claro, claro, Va. Entonces pasa a la universidad y te empieza, ya se, bueno, se empieza a encaminar eh, el final, obviamente. Y ahora en, esta, en este final estás viendo muchas cosas que a lo mejor ya son cosas que no te están encantando. Justamente mencionábamos hace poco de que te empieza a gustar algo y las otras materias pueden llegar a parecer una carga porque dices, es que esto yo ya no lo quiero hacer. ¿A ti te sucedió eso o no?
1: Sí, sí, completamente. Completamente. ¿Y cómo
0: manejabas eso?
1: Era muy, muy estresante. La verdad, sí hubo una materia en específico en la que me acuerdo que decía, híjole, o sea, pues nomás porque me tengo que graduar y para graduarme necesito pasar esta materia, ¿no? Pero de verdad era, era un suplicio, un suplicio entonces en esa materia básicamente lo que hacía era la tengo que pasar y me ponía a trabajar aunque no me gustara esa materia en específico simplemente para, para pasarla porque de verdad esa, esa materia sí, no, nada, o sea ni un poquito aunque intentara verla de diferentes, a veces decía pues tal vez hay que intentar verla desde otro ángulo desde otra perspectiva y tal vez le puede encontrar el gusto de alguna forma ¿no? Nunca se lo encontré, a pesar de que estaba buscando siempre verla de alguna otra forma o hacer un poco diferente las actividades o tratar de involucrarme, de encontrar algo que me llamara la atención, pues simplemente esa materia, pues no. Y pues yo creo que nada más la saqué porque pues tenía que sacarla, o sea, no me gustaba.
0: Oye, pero ahora te voy a hacer una pregunta incómoda con respecto a eso. ¿Tú cómo te graduaste de la universidad?
1: Eh, por promedio.
0: O sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo te graduas por promedio y hay materias que no te gustan y que dices que nada más las haces por pasar? O sea, esas materias las sacas con seis.
1: Ah, uh, no. Entonces, ¿Cómo porque, funciona ese pedo? Pues es que sabía que tenía que pasarla bien, pero no me esforzaba como me esforzaba en las otras materias. La... Normalmente, en esa materia en específico, hacía mis cálculos y decía, lo menos que necesito en esta materia para que mi plan pueda seguir funcionando es esto. Y me esforzaba lo suficiente para sacar eso. Y nada más. Y
0: con esto saco 8.6, que es lo que 9, necesito, entonces, entonces listo. Con sí. eso. Esta materia definitivamente era algo que no te gustaba y simplemente no dabas el extra por, porque era aprender más de la materia. Pero sí podías dar lo suficiente para, pues, para pasar la materia per se, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Era como, pues, tengo que hacer esto y me voy a enfocar solamente a hacer esto, que es lo que me piden. No voy a no voy a indagarle más o buscarle más o a invertirle más tiempo del necesario a esto que me están pidiendo.
0: Ya, y pues entonces significa que en las materias que sí te gustaban, no solo hacías lo que te pedían, sino que te gustaba investigar por tu parte o meterte en ese aspecto un poquito más. ¿Cómo empiezas a hacer eso en la electrónica analógica per se?
1: Sí, de hecho, eh, bueno, uh, sobre todo en la parte de los circuitos, eh, cuando empezábamos a ver toda la sección de filtros y opamps eh, de amplificadores de señales y filtros este, donde pues, una señal podías modificarla a tu gusto para que se, a partir de ciertas frecuencias eh, se vieran o no se vieran las señales en el osciloscopio o se atenuaran o no sé empezara todo, todo este tipo de cuestiones casi siempre en nuestras prácticas en laboratorio era pues armar tal circuito entonces tú armabas tu circuito y en el osciloscopio veías eh, tu señal y te dabas cuenta si funcionaba o no funcionaba y ahí quedaba, ¿no? Entonces, no sé, por poner un ejemplo, a ti te decían, haz un, un circuito que amplifique esta señal 10 veces, ¿no? Entonces, este, tú sacabas tu señal y yo de pronto veía, ok, terminé esta práctica y a veces en mis tiempos libres era como, oye, pero me entró esta duda y si ahora en lugar de ponerle esto, le pongo esto otro, ¿qué va a salir, no? Iba al laboratorio y decía, a ver, ahora lo voy a hacer de esta forma. Y así, o sea, yo sola empezaba como a investigar y a experimentar con esos mismos circuitos de qué otra forma podíamos sacar, pues, algún otro comportamiento, alguna otra señal, o cómo podría incluso optimizarse ese, ese circuito, ¿no? Entonces, este, pues, pues sí, yo lo vería como el, el extra.
0: Ya, claro. ¿Y tenías algún guía en ese sentido o tú ibas a la deriva, básicamente?
1: Ah, pues un poco de todo. Siempre tuve un profesor en el que me apoyaba poco más, este, sobre todo en estas cuestiones analógicas a quien podía llegar a preguntarle, oiga, profe, pues esto, oiga, había otros compañeros incluso también que de pronto me acompañaban y entre todos nos poníamos a hacer algo. Entonces, este pues siempre hubo como esa guía. Entonces, cuando no terminaba muy harto de todo el resto de todas las materias, este, pues aprovechaba mi tiempo en ir a buscar y aprender. Ya,
0: yeah, oh, oh. Oye, y algo también común... Que hablamos aquí es la barrera de entrar del mundo académico al mundo profesional. Es, es una barrera dura, en especial si no actúas rápido en cuestión de, de, de la academia. O sea, si no, si no te metes a prácticas profesionales donde quieres hacer a la, o a la industria en la que quieres entrar, o que, como que tienes que moverte muy rápido, porque entre más tardes, más difícil es esa barrera, más, más grande es. ¿Cómo, ¿Cómo atacas ese problema considerando que tú? Si tenías dos prácticas profesionales, ya habías quemado una en el hospital. ¿O cómo que ¿qué empiezas a hacer? O como, ¿Tú ya sabías de este problema en la industria o simplemente...
1: Yo realmente no. Eh, no sabía qué tan difícil podía ser una vez saliendo de la carrera, como tú dices, pues buscar o encontrar un trabajo. En mi cabeza siempre era como, pues una cosa a la vez, ¿no? Primero la carrera y ya después te preocuparás más adelante por lo que suceda en la vida. Um, donde sí me empecé a preocupar fue en mis segundas prácticas profesionales En donde decía, bueno, ya no la quiero volver a hacer en hospital O sea, ya lo intenté una vez en un hospital y no me gustó Entonces, ¿para qué desperdiciar mis segundas prácticas intentando otra vez en un hospital? Ahora quiero pues, buscar esta otra sección, ¿no? Claro. Ahora irme por este lado electrónico Entonces empezar a buscar más hacia, hacia esa sección y pues tuve la suerte eh, que logré entrar a, a esta empresa en donde estoy trabajando actualmente como becaria.
0: ¿Y cómo, 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 o sea, ¿tuve suerte o cómo, cómo entras verdaderamente ahí? O sea, la suerte no existe.
1: Yo lo oh, llamo mucha pues suerte. suerte. ¿La suerte? Okay.
0: Quizás lo dije mal. La suerte existe, pero la suerte hay que buscarla. O sea, la suerte no está diciendo, ay, a ver, ¿a quién me la encuentro? No, hay que ir a buscar la suerte. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo funciona eso?
1: Pues, um... Dio la casualidad en que eh, un cuatrimestre antes me había dado clases un profesor que ya trabajaba en esta empresa. Entonces, este, este profesor comenta que hay vacantes eh, y pidió pues, varios currículums de gente que estuviera interesada. Yo me apunté ahí y entro a una entrevista. Uh, de esa entrevista en la empresa, según yo me fue muy bien, no me llaman, eh, para el puesto. <risa> Entonces, este pues ya, eh, a finales de ese cuatrimestre llega eh, otro profesor a, yo no conocía y al parecer buscó a tres personas de mi salón referenciadas por otro maestro. entonces Ay,
0: mi cerebro. <risa> Espera, ya me sí, estás confundiendo no. mucho. Lo siento. A ver, um... Hay un profesor A y este profesor A, este, al principio del cuatrimestre o a mediados o a finales, pide los currículums.
1: Eh, sí, ese era mi maestro en ese cuatrimestre. O sea, eh, fue a fue? mediados, más o menos. Ok,
0: entonces, vas a las entrevistas, no quedas, bueno, sí. no te hablan, no sé si ah. no quedas, no te hablan, y empieza eh, el cuatrimestre B. Bueno, si ¿empieza el siguiente cuatrimestre?
1: No, fue en el mismo, solo ya, ya
0: eh, a, finales. a finales
1: de ese cuatrimestre, okay. sí.
0: A finales de ese cuatrimestre, otro profesor, que no era el profesor principal, <risa> era, ¿cómo, ¿cómo era ahí?
1: Otro profesor... Eh, busca a algunos alumnos de ese, pues de ese cuatrimestre en el que yo estaba okay. y le comenta que también este otro profesor trabajaba en esta misma industria. Okay. Entonces, este, pues comenta que estaba buscando referencias y nos pide nuestros currículums porque hay vacantes también.
0: Ah, Llega otro profesor, otra convocatoria eh, y ya, pues también le mandas tu currículum.
1: Así es. Este Hago entrevista de este... De... Esta nueva, pues, oportunidad, esta nueva convocatoria.
0: ¿Son muy distintas? Eh, sí. Ya. O a sea, las entrevistas sí se nota, fue como entrevista A y entrevista B y cosas sí. que dices, ok, estoy hablando de mundos distintos aquí.
1: Sí, muy, muy diferente. Obviamente, pues, preguntas básicas, pero sí por ramas muy, muy separadas. Entonces, voy hasta esta segunda entrevista, siento que me va muy mal.
0: Ok. Entonces,
1: pues, yo ya no tenía...
0: Sí, más porque <risa> con la que pensabas que te había ido bien no te hablaron, pues...
1: Sí sino yo ya sabía que las cosas habían quedado por la paz. Entonces yo decía, al menos lo intenté. Uh, y de, este segundo, pues de esta segunda oportunidad, de esta segunda entrevista, sí me llaman y me ofrecen el puesto de becaria.
0: así ah, nada más. No hay segunda entrevista ni nada.
1: No, así me comentan que, pues, que está disponible un puesto de, pues de intern, de becaria, en esta empresa, que sí quiero aceptar. Y yo... Pues claro, dije que sí.
0: Claro. ¿Qué implica ser un intern en esta empresa? O sea, es, un, es ir medio tiempo.
1: Eh, sí, hay, pues esta empresa es bastante flexible en cuanto a horarios. Entonces, este, obviamente la prioridad de esta empresa pues, siempre es la escuela. Entonces siempre le dan prioridad a todas tus actividades de escuela. Entonces yo lo que hacía era ir exactamente medio tiempo. Yo en ese entonces en la escuela estaba yendo por la tarde. Entonces por la mañana iba a la empresa y por la tarde me iba a estudiar.
0: Okay. ¿Y qué, qué hace un intern en ese sentido? Porque aquí ya hemos tenido gente que también entra como a sistemas de becarios y hay unos que sí están como en un equipo, muy enfocados en ese equipo. Hay otros que los están moviendo de áreas. ¿Cómo, cómo, cómo funciona en esta empresa o a lo mejor solo en tu caso? No sé si aplique para
1: toda la empresa. Ok, ¿en esta empresa yo entro eh, como intern a este equipo en específico? Entonces este, yo empiezo a hacer como básicamente apoyo para los ingenieros de este equipo. Entonces apoyo eh, laboral y al mismo tiempo pues ellos al enseñarme su trabajo pues yo aprendo del trabajo que se está haciendo. ¿no? Entonces es aquí como un trade-off. Pero también hubo un tiempo en donde eh, si yo pedía que aprender o que quería aprender de qué hacía algún otro equipo, era, era fácil para mí poder ir eh, como prestada de alguna forma. A, a otro equipo para conocer qué otras cosas hacían y todo, pero yo pues de planta estaba en el equipo que me contrató como becaria.
0: Ya, si querías moverte era más iniciativa tuya sí. que de los equipos per se. No era como, hey, nos hace falta un recurso, préstenme al becario.
1: Sí, no, 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 no.
0: Ya, y en general, tus actividades eran, como dices, muy de apoyo, sí. ¿no? O sea, no, sí, no. De
1: soporte hacia los ingenieros.
0: Y no, no tenías una responsabilidad, no sé, fuerte, o sea, como muy marcada del. Eh, hey, este es tu proyecto, no te, no te soltaban.
1: No, 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 para nada. Para... Siempre siendo intern tenías a, a un mentor o a un ingeniero que estaba de apoyo contigo, o más bien que tú lo apoyabas a él, este, y las responsabilidades no, no te tocaban a ti.
0: Claro. Y entonces sí, es, es duro, o sea, es mucha carga, porque estás estudiando. Entonces, ¿sientes que ahí empieza como a, te empieza a forzar más la marcha en la escuela porque dices, ay, ahora tengo que trabajar y estudiar al mismo tiempo?
1: Sí, totalmente. Total, totalmente. Este, había días incluso en las que iba a la mañana al trabajo y luego me iba en la tarde en la escuela y me quedaba en la noche en la escuela a hacer proyectos o algo y a la mañana siguiente me tocaba ir otra vez al trabajo y luego en la tarde otra vez a la escuela. Sí, sí puedo decir que era pesado. No imposible, pero sí pesado.
0: Y los, los contratos de internet, ¿cómo funcionan ahí? ¿Se acaban, no? O sea, ¿no es como cuánto duran? ¿Un año, seis meses?
1: Sí, realmente el contrato es por un año. Eh, generalmente es por un año. Es posible renovarlo. Este... Como intern todavía. Como intern, creo que hasta dos años podrías estar como intern, pero mm -hmm. este... Creo que no más.
0: No, claro, porque no puedes. El intern está implícito que estás estudiando, ¿no? Sí. O sea, no, no puedes estudiar más de dos años que estás estudiando. Medicina.
1: Sí, <risa> sí correcto.
0: <risa> ok, entonces tu contrato, pues eventualmente ves que se va a acabar. Sí. Entonces, ¿qué haces tú en ese momento? Tú tienes que... Hace, moverte como decir, hey, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿O ellos se acercan a ti? ¿O cómo funciona ese pedo normalmente?
1: Eso depende mucho de qué grupo te toque. Este, a mí, eh, pues mi gerente en ese entonces me comentó, oye, este, pues tu contrato de internet está próximo a vencerse dentro de tres, cuatro meses, pero pues estamos viendo la posibilidad de que exista una vacante para que te quedes como... Como ingeniera, sí te llama la atención. Entonces, este, pues empieza a haber algunas pláticas en las que, pues ya te empiezan a comentar, incluso, pues hay veces en las que a alguien le pueden decir como, ¿sabes qué? No nos van a abrir vacantes uh -huh. este, de intern, entonces, pues te, te puedo dar una carta de recomendación, te puedo apoyar en algo más, pues, pero te empiezan, ellos mismos, esta empresa, pues te empieza como a dar un poco de guidance con tiempo para que tú vayas viendo qué va a pasar después, ¿no?
0: Y no sientes como ansiedad de que te dicen, te vamos a dar esto, porque cuando uno es joven, y también cuando uno es grande debe, debe de tener desconfianza, pero dices, ya me prometieron esto, pero el que me lo prometa no significa que realmente me lo vayan a dar. Entonces tú no sentías desconfianza como de, ay, pues ya cada vez se acerca más y más y más, y sí estamos todavía en este proceso, pero no sé, como que este, esta, esta incertidumbre.
1: No, yo creo que estaba muy chica no, en ese entonces para pensarlo, pero la verdad es que no, no, lo pensé. No sé si fue por el, el tipo de jefe que me tocó tener, en donde pues todo lo que me decía siempre se cumplía, entonces me daba esa confianza. Claro. Este, pero realmente, pues no, nunca, nunca llegué a pensar, híjole, ¿y si me está mintiendo, y si realmente no se abre la vacante o qué va a no, este, no, no, llegué tan, tan a pensar,
0: yeah. ¡híjole! y si me no, mintiendo y si realmente no, se abre a no, no, Sí. O sea, ¿y te contratan, te hace el brinco que como de interno a junior o a ingeniero o allá no hay ese tipo de rangos en esa empresa o cómo funciona?
1: Eh, sí, sí existen pues ciertos rangos, este, pero pues una vez que tú terminas la carrera entras como un recién egresado, <risa> entonces... este.
0: ¿Y te tienes que esperar a que te acabe la carrera? O sea, ¿se alinearon como los planetas ahí o cómo funciona eso?
1: Sí, por eso te digo que yo sí creo que haya sido suerte. Este, mi contrato de intern se terminaba uh, por poner una fecha el 16 de diciembre, ¿no? Entonces, este, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a interrumpir un poquito tu contrato para que entres 15 días antes. Entonces, tu contrato de intern se va a acabar el 30 de noviembre para que ya el 16 de diciembre entres como ingeniera. Ok. Y yo acababa la carrera el 30 de noviembre. O sea. Okay. Entonces era. fue así como muy exactitas las fechas en las que se terminó mi carrera, se terminó mi pues mi época de becaria. Este tuve ahí un pequeño dos semanas de descanso y luego entré como ingeniera.
0: Buenas dos semanas de descanso. Sí. Siempre es bueno pedir descansos sí, claro. entre trabajo y trabajo. Eso es muy importante, recuerdo. Sí. <ríe> y entonces. Eh... Ahora ya cambias tu jornada de estar cuatro horas a estar tiempo completo, quiero pensar. Sí, y te claro. quedas sobre el mismo grupo.
1: Sí. ¿Qué hacías en
0: ese grupo específicamente ya como ingeniero? O sea...
1: Eh, para empezar, el grupo en el que estoy es...
0: Ah, ok, sigues en el mismo grupo.
1: Eh, sí, sí, todavía hasta ahorita estoy en el mismo grupo. Eh, se llama validación eléctrica. Okay. Entonces, este pues básicamente lo que yo hago... Ah, validación eléctrica de la parte de analógica. Entonces, este okay. lo que yo hago, pues básicamente es como...
0: Si quieres, primero explicar qué hace el grupo, ¿no? O a lo mejor todas esas actividades. Okay. Quién hace. Uh,
1: esta empresa es muy grande. Eh, tiene muchísimas, muchísimas áreas. Así como lo comentábamos, dentro de lo mismo que se dedica a la electrónica, tiene muchísimas áreas de un montón de cosas diferentes. de diseño de programación, como de eh, validación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, yo estoy en un equipo que se dedica a la validación de procesadores para servidores. Ok. Entonces, uh, pues bueno, mi equipo en específico se dedica a validar interfaces de alta velocidad.
0: Ok. ¿Ah?
1: Entonces, uh, yo como ingeniera, soy ingeniera de validación eléctrica de interfaces de alta velocidad
0: que es básicamente, bueno, a lo mejor si quisiéramos aterrizarlo más como al, algo entendible, o sea, los servidores tienen unos micros, los micros, como son, de, como son de servidores, pues tienen canales que transmiten muy rápido porque el trabajo del servidor es pues, transmitir información, mucha información, entonces necesita hacerlo muy rápido para que no se sienta como saturado el servidor. Entonces tú pruebas que esos canales rápidos este, pues funcionen bien, ¿no?
1: Exactamente. A nivel eléctrico.
0: A nivel okay. eléctrico, ok. Ajá.
1: Esos canales, uh, pues, tienen también pues su parte lógica, tienen, pues, como sabemos, hay muchísimas, muchísimas otras capas que se tienen para tener transmisión de datos, ¿no? Entonces, eh, mi trabajo se enfoca más que nada a la a la parte física, a la capa eléctrica, la capa más básica, para estas interfaces de alta velocidad.
0: Okay. ¿Y cómo, cómo, cómo se prueba la parte eléctrica? O sea. ¿qué, qué, ¿Qué pruebas? No, no, o sea, que el voltaje esté ahí o cómo? Uh,
1: para empezar, eh... bueno, no sé si puedo decir esto.
0: Ah, ok, ahí. No, <risa> no, no, claro, si sí, hay un non-disclosure agreement. O sea, pero entonces, digamos que se prueba electrónicamente ahí.
1: Se prueba las señales.
0: Se las puede señales. decir. Okay. Se
1: prueban las señales. A todo lo que tenemos como eh, el ruido que sea las señales las frecuencias transmitiendo en la eh, pues a la velocidad esperada este, que no haya interferencia electromagnética que no haya eh, pues cross talk que no exista jitter eh, etcétera etcétera ahora sí que validar que precisamente esos eh, canales o eso que está pues transmitiendo ese microprocesador llega hacia el otro extremo donde debe de llegar de forma correcta, adecuada, para evitar errores.
0: Ya, y por ejemplo, ¿no se empalma esto con los datos? Por ejemplo, poniendo un ejemplo, dices, ah, que no haya ruido. Ok, pero el ruido al final se expresa como un cero que a lo mejor se puso que en realidad, que en realidad era un uno o al revés. Entonces sí. alguien pasó por ahí una bobina cerca del, del bus y ese cero se convirtió en un uno. Entonces, pues, no llegó bien la trama per se, entonces, ¿no se empalma con la lógica tal cual, un poco de alguna manera?
1: Eh, sí, pero ese es otro equipo.
0: Ajá, por, por eso digo, o sea, no, 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 ¿no empiezan a empalmar como que actividades ahí? ¿Cómo, cómo, cómo diferencian? Ey, esto ya es tuyo y esto es mío
1: Siempre hay una línea fina en la que entre equipos, pues es como esto te toca, esto no me toca, esto está en el limbo, esto que hay que hacer. Ah... Uh, pero realmente lo que se hace mucho también es colaboración precisamente entre equipos. Entonces, este, tanto su pues, información como la información que está sacando algún otro equipo, todo se empalman y congenian para poder ahora sí tener como un, un todo, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí, es mucha colaboración también con, con otros equipos.
0: Hace algún tiempo vino otro invitado, invitada de hecho, este... Estuvo en sus prácticas profesionales, o en sus prácticas, vamos a decir, en esta empresa. Y yo mencioné en esa entrevista que mucha gente de esta empresa, eh, digamos que tiene algunos egos muy altos. Y fíjate que me puse a reflexionar acerca de ese comentario que hice. Y realmente no sé qué tan verdadero sea, porque siento que... Yo solo conozco a ciertas personas, incluso personas que tenemos en común, <ríe> este, que, que a lo mejor sí pareciese que como que tienen un... Que, lo que dije en ese momento era que sienten que están tocados por dioses. O sea, que, que no dudo que hay gente que es muy buena técnicamente, pero a lo mejor a veces se, se pasan un poquito en la manera de expresarlo hacia otras personas. Tú que estás dentro de la empresa... ¿Crees que eso es algo verdadero o crees que yo, o sea, si es una imagen mala que tengo yo por personas muy puntuales?
1: Yo creo que sí. O sea, creo que ambas partes son verdad. Creo que sí puede ser por algunas experiencias que has tenido tú como con ciertas personas en específico. Eh, y al mismo tiempo creo que sí las existen también en mi empresa, pero... Que también existen en todas las demás. Claro, ¿no?
0: exactamente. Yo sí, no, claro. Eso sí existe en todas las empresas. Yo solo pensaba que era un porcentaje muy alto en esa empresa. No, claro, okay. yo, en, las, en todas las empresas hay gente que cree que fue tocada por dioses y a veces esas mismas personas son las más pendejas de todas. Pero no, yo sí, o sea, decía que eso es en todos, claro. Estoy de acuerdo contigo, pero es que es un porcentaje normal, entonces.
1: Eh, sí, yo realmente, bueno, el tiempo que he estado ahí, eh, no me ha tocado. Eh, que la mayoría de la gente con la que conviva o trabaje sean precisamente así, como que se crean muchísimo o sean tocados por dioses. La verdad es que no. No sé si he tenido suerte, pero a mi experiencia dentro de esta empresa sí son también ciertas algunas personas que tal vez pues tuviste la, pues, ahí, la fortuna de conocer y por eso te quedaste con esa impresión.
0: Claro. Y tú, o sea, tu equipo, no sé cómo decirlo, o sea, las personas a las que con las que tienes contacto es un grupo grande, o sea... ¿Es una muestra significativa? ¿Quisiera preguntar eso?
1: Uh, ¿Comparado con qué?
0: Ah, esa es buena pregunta.
1: Porque cuando yo recién entré y cuando yo estaba de intern, en mi grupo éramos uh, nueve personas contándome a mí como intern. Después crecimos a ser un grupo realmente grande para los grupos que trabajan en esta empresa, que no suelen ser más de eh, 12, 13 personas en general. Eh, nosotros llegamos a ser 24. Ay, Entonces...
0: ¿Y todos los maneja una misma persona?
1: Eh, en ese momento, sí. Después, pues... Oh,
0: claro, es que... Eh, reacomodos. Es que es sí. difícil. Manejar sí. a 24 personas, no...
1: Sí. Sí, totalmente. Entonces, este... Por eso te pregunto, ¿un grupo relativamente grande comparado eh, con qué? Porque, claro. pues, en esta empresa hay muchísimas personas. Entonces, este...
0: Ya, yeah, pero, o sea, a ti tocó estar en la planta antes de que existiera el COVID. Sí. Y hay, no, no, no quiero preguntar el número exacto, pero o sea, veías mucha gente, o sea. Sí. Aunque sí 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 se ve un campus, bueno, no un campus, pues, pero sí se ve un personal amplio.
1: Eh, sí. De hecho, pues yo no tengo tampoco los datos exactos eh, de cuántos en época pre COVID, claro, claro, ahorita claro. somos muchísimas más.
0: <risa> muchísimas más. Sí. Órale. No, sí son bastantes, o sea, porque yo lo pongo o lo comparo con otras empresas donde pues, los grupos y todo, todo es desarrollo, o sea, no hay manufactura per se, o sea, porque muchas empresas tienen como a manufactura y desarrollo, R y D, todos ustedes son R D, o sea, no hay manufactura ahí.
1: No, en, no, en México no hay, no hay manufactura.
0: Órale, entonces son un montón.
1: Sí.
0: Oye, eso de hecho me toma a otro punto que no lo he mencionado yo, pero eh, tengo entendido que en esta empresa particularmente llega a existir mucha rotación de personal o eso es, es, también es algo que, que yo me inventé.
1: Uh, sí hay mucha rotación de personal. Sí, eh, generalmente pues ahorita hemos... Uh, Empezado a crecer mucho, ha habido muchas, 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 muchas contrataciones en los últimos dos años. Este, y pues gente que ya lleva muchísimo tiempo en la empresa y se empieza a jubilar y todo, ¿no? Entonces, también hay mucha eh, rotación dentro de la misma empresa. Entonces, este, pues sí, sí podría considerarse como mucha rotación de personal, aunque realmente creo que no tanta como para tener esa idea. Este, yeah. Creo que se podría hacer como, pues, lo general dentro de todas las empresas, ¿no? Gente que va, gente que viene, pero no a cada rato, muy rápido y todo.
0: Ya, yeah. las experiencias que me han contado a mí es que lo que sucede es que como este, esta empresa tiende a hacer mucho, a veces crean proyectos así muy rápido y a veces esos proyectos no deciden decir, ah, no, ya no vamos a continuar con este proyecto y los cortan y a veces, ¿qué pasa con los ingenieros? Pues, algunos me han contado, no, pues es que algunos, pues ya les dan cuello y a muy pocos los reacomodan. A lo mejor hay gente que sí es muy buena, ¿no? ¿Te, te, hay, hay mucho nivel ahí, o sea. ¿qué, qué?
1: Sí, sí hay mucho nivel. Sí hay mucha gente que tiene muchísimos años de experiencia en la industria, que tiene muchísima, pues ahora sí que experiencia. <risa> este, también hay mucha gente nueva a la que pues va entrando este, estas fuentes frescas, frentes innovadoras. Entonces, este, realmente a mí no me ha tocado en ningún momento saber, como tú dices, de alguien a quien pues se haya cerrado algún eh, proyecto y hayan corrido. A mí en mi experiencia no me ha tocado, pero pues no te podría decir, no, no pasa. Porque...
0: No, claro, y seguro pasa. O sea, pero no, <risa> o sea, siento que muchas de las experiencias que tengo yo de, la, de esa empresa muy específica parte de una muestra muy pequeña, o sea, sabes, y cada quien cuenta la historia que quiere. A lo mejor a ese güey específicamente lo corrieron porque la cagó y lo que me vino a contar a mí fue como, no, es que ahí corren siempre, ¿verdad? Porque uno nunca tiene que tener la culpa. No, es que a mí no, y a mí no me, yo no me equivoqué. No, 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 la empresa está mal. Yo tuve un gran empleado que, o sea, otra vez partimos de historias que a lo mejor no son verdaderas y tú que sí estás ya ahí. Tienes una visión más certera de lo que está sucediendo que otra muestra que a lo mejor yo haya tomado.
1: Claro, y como te comento, o sea, esta empresa tiene muchísimas secciones, muchísimos ámbitos, muchísimos grupos, y pues ahora sí que cada uno se maneja de maneras diferentes, ¿no? Entonces puede que mi experiencia sea muy diferente a la experiencia que te puede contar alguna otra persona que trabaja también entre este en esta empresa, pero de otro grupo, ¿no? Que te puede decir, no, pues. Nada que ver con lo que puede que yo te esté platicando. Claro,
0: sí, exactamente. Sí, eso, eso sucede, como dices tú, en, en todas las empresas. Incluso ni siquiera tiene que ser tan grandes. Me imagino que en empresas con tanto personal es todavía más difícil, pero incluso en empresas chicas, o sea, de 100 empleados, la experiencia de un empleado es distinta a la de otro empleado porque... Todos queremos cosas distintas. Habrá gente que dice, no, pues es que yo merezco más. Y el otro dice, no, pues yo estoy bien, me tratan bien. Cada quien sí. vive su historia y se cuenta su propio cuento.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Está huevo. ¿Y cómo te ves todavía en esa empresa o, o cómo?
1: La verdad es que sí. Eh, viéndolo como eh, una persona recién ingresada que no tiene nada de experiencia laboral en ninguna otra área. Este, yo veo muchísimas oportunidades de crecimiento eh, tanto laboral como personal eh, en estos creo que ya casi van a ser tres años contando mi año de internship en el que he estado eh, trabajando en esta empresa he estado muy muy a gusto y he aprendido muchísimas muchísimas cosas y creo que todavía pues apenas es el inicio, o sea yo sí me veo muy, muy adelante todavía en esa empresa no sé si toda mi vida <ríe> pero al menos por ahora Sé no, que claro, pero ahorita estás a gusto plan, sí, y, sí es
0: y como o sea, y planeas crecer en la parte, o sea, es muy personal, ¿no? O sea, en la parte técnica o te gustaría ir más hacia, hacia el lado administrativo porque el problema de empresas tan grandes es que como que solo existen dos paths de carrera, ¿no? O sea, es como o te haces técnico o te haces administrativo. Nunca hay como este, no, es raro ver este mix verdaderamente de, pues sí en empresas a lo mejor un poquito ya más grandes y en especial internacionales, ¿no?
1: Uh, yo me voy 100% por la parte técnica eh, De hecho, uh, poco antes cuando te comentaba que había una materia que de plano no me gustaba en la carrera para nada Era de cuestiones administrativas Entonces este, a mí la parte administrativa no me llama para nada la atención Mi padre trataría de ser totalmente técnico Pero ahora sí que quién sabe a dónde me lleve la vida claro. eh, ¿no?
0: no, sí, claro, eso ahorita, o sea, estamos hablando de dos años, o sea, cosas... A corto plazo porque nadie sabe.
1: Sí. Sí, totalmente.
0: Ah, huevo, güey. Oye, y ya para acercarnos al final, eh, normalmente damos dos consejos aquí. El primero es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar electrónica biomédica?
1: Uh, que le estudie. <ríe> le recomendaría que eh, no se desanime Le recomendaría que realmente eh, vea que electrónica biomédica es una carrera que a mi parecer es de las más completas que hay porque te prepara para muchísimas cosas. Así como tú lo comentabas al inicio de la entrevista, te puedes ir para un montón de lados que tú quieras, ¿no? No solo son eh, cuestiones eh, técnicas eh, de electrónica o cuestiones de medicina, hay cuestiones de investigación, de emprendimiento, de desarrollo, de creación, y yo creo que en todas las carreras pero de alguna forma, por mi experiencia que tuve en la universidad, sí notaba que mi carrera, a pesar de que pues yo la sentía difícil eh, en ese momento, estaba muy completa.
0: Ya, yeah. sí, de hecho, justamente lo mencionamos incluso antes de la entrevista, decíamos que el, este contenido no lo hacemos para decirle a la gente, hey, los biomédicos no hacen prótesis y que no la estudien, <risa> sino que al contrario, no importa, o sea... Solo es para que no te lleves la sorpresa de que, ah, no están haciendo lo que yo pensé que era. O sea, de todas formas, pues creo que haces buenísimo. O sea, si eso ya te empezó a gustar, dale una oportunidad. O sea, no importa que no hagas la cosa bien específica que querías hacer. Estoy seguro que en el camino vas a encontrar algo que te va a gustar más y que te va a, te va a parecer más chido y así. Entonces...
1: Sí, totalmente. Y hablando desde mi experiencia, pues fue exactamente eso, ¿no? Yo iba con una idea por meterme en esta carrera completamente, pues, eh, orientada más hacia la parte de medicina y ya estando ahí descubrí un mundo totalmente diferente que aunque no era lo que yo quería, terminó gustándome y es a lo que me dedico ahorita.
0: Claro, sí, claro, es un ejemplo perfecto, <risas> Vale, ¿y uh, qué le recomendarías a alguien que acaba de egresar independientemente de la carrera y que se quiere eh, dedicar a la validación eléctrica. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo empiezas en ese mundo?
1: Yo creo, y aquí te lo repito, yo creo que en mi caso muy particular, yo sí tuve suerte, este, uh, porque yo inicié aún estando en la carrera. Entonces yo me di una pequeña idea cuando todavía no tenía que enfrentarme al duro mundo laboral, Totalmente. Eh, yo lo que recomendaría es, hay que seguir aprendiendo. Eh, siempre es importante seguir estudiando, seguirse preparando, seguir eh, fomentando las bases. Este y ahorita al menos en el área en la que yo estoy se está buscando muchísimo todo lo que tiene que ver con innovación, nuevas ideas, ideas frescas, este, tratar de retar a lo que se ha hecho toda la vida, ¿por qué se ha hecho toda la vida así? Empezar. Pues a quebrantar un poquito esto del status quo y empezar con nuevas ideas, ¿no? Entonces, este, para eso se necesita pues sí estar eh, continuamente preparándose, continuamente estar investigando o encontrando las nuevas tendencias o hacia dónde va pues toda esta área tecnológica. Entonces, mi recomendación sí podría ser uh, empezar a, a estudiar Ya,
0: y... Yeah hay algún como, no, no sé, alguna, no sé, no sé si llamar la bibliografía o como algún camino, así como una dirección que le gusta, que dices, ah, pues ponte a estudiar esto, o ponte a hacer esto, porque por ejemplo, yo soy muy fanático de que para poder innovar, tienes que conocer tus bases, o sea, no puedes ir a decir, ah, tú, tu proceso está mal, si no lo entiendes, si tú no lo has hecho durante cierto tiempo y lo has entendido durante cierto tiempo, entonces, ¿Cómo, ¿Cómo entras a este mundo de la innovación en especial en, en esto? Por ejemplo, para mí es muy gris, o sea, no, yo, yo no sé nada desde de todo esto que me estás mencionando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empieza uno? O sea.
1: ¿Sabes qué te.? O sea, lo que te puedo decir es. No tengo una bibliografía, porque realmente yo cuando empecé a trabajar me di cuenta que no sabía nada. <ríe> entonces, conforme vas aprendiendo y te vas metiendo un poco en la industria y vas viendo cómo se maneja, es cuando te empiezas a dar cuenta de qué tipo de. Uh, no sé, papers, libros, te pueden ir ayudando para enfrascarte un poco más a la parte de lo que estás haciendo. Entonces, este, yo lo que podría decir es tal vez las bases, o sea, tener bien cimentadas las bases, lo, lo básico que puedes aprender en, en tu carrera, tenerlo dominado, y a partir de ahí, una vez que empieces eh, pues ya a laborar en esta sección de la industria, solita te ver llevando hacia dónde tiene que ir la cuestión innovadora. Pero eso, pues a partir de mi experiencia, ¿no? Porque yo realmente entré, pues sabiendo nada.
0: Sí, claro. Y, o sea, todos, todas las entrevistas que hacemos aquí son meramente experiencias. O sea, ni tú ni yo vamos con... Sí. ¡Ey, esta es la manera! Nada más así se puede hacer. No. Cada quien habla desde lo que le ha funcionado. Si a alguien le funciona, qué chido. Si no te funciona... No sé, sí. ni, ni modo, <ríe> no sé, o sea, sí. pero, pero cállenle. O sea, definitivamente vivan las experiencias por los pies ajenos, porque si no es más difícil. Claro. Bueno, a veces, que a veces también es bueno ir y caerte tú, porque te enseña más. Pero si puedes evitar rasparte, <ríe> y no sé si hay algún tema que te gustaría abordar específicamente, algo más que se nos haya olvidado, algo de lo que quieras hablar.
1: Ah, pues ahorita creo que no se me viene nada a la cabeza. Probablemente cuando termine la entrevista se me ocurran un montón de cosas, un montón de ideas. Siempre pasa, pero pues creo que no.
0: Vale, no, pues este, muchas gracias, güey. Gracias. Dale, ánimo.